1: 欢迎收听明翠柳 FM， 我是雅迪，我是若雅。今天我们想和大家聊一下字典的编著啊、呃，以及呃语言学家们在编字典的过程中都要经历怎样的痛苦，会遇到怎样的意外的这个收获。呃、uh, ，那其实这个我们这集的缘由呢，也是因为前一阵我和若雅一起看了这个一个日本的电影《编州记》。嗯，这个电影大概呢讲的就是一家这个出版社里面最不招人待见、最没有人关注的在地下室的编词典的这个部门呢，他们含辛茹苦经历了十五年去编著一本可以说是融汇古今。的这个大渡海词典，那么这个词典名字“大渡海”呢，其实意为就是人在一生中可能需要渡过一片海吧，就是从海的这一头到那一头。那么他们呃希望人们可以以词作舟，或者说用词语作为他们的这个一条小船，然后希望人们可以就是借用这些船渡过人生的这一片海。所以呢，这个词典就叫大渡海。那其实这个故事就是这个电影本身挺有意思的，有很多值得讨论的点，呃，也让我和若雅就是简单粗暴地了解了一下这个词典学大概是个什么意思，然后编词典的过程大概什么样。那要不然若雅就是你先讲讲你看完之后印象比较深的剧情
0: 。我看完印象比较深的，首先就是他们在编这个词典的时候，因为他们要。他们想要编一本活的字典，所谓活的字典就是面向当代人的，就是因为我们的我们的语言习惯一直在发生变化，也会不断的有新鲜的词出现。我觉得这个我们节目待会儿也可以去讨论讨论语言的这个变化，因为不断有新鲜的词出现，包括年轻人用的词和过去的呃长辈用的词肯定是会出现不一样的，所以他们就必须要经常坐在，就有一个画面是两个这个。嗯，语言学家他们拿着小小的卡片，这个卡片是他们收集单词、收集词组的新的说法的这么一个小卡片，坐在餐厅里面偷听年轻女孩在交流的过程，嗯、看看有没有新的词是他们不知道的，就很呆那个画面，被那个被有一些女孩子还误会说，哎，那个两个人为什么一直看着我们？对，就这个画面我还是挺印象挺深刻的，就是好像语言学家他们要时时刻刻对于语言有一种。嗯，敏感，时时刻刻拿着这个小卡片去收集最新的这种表达，我会觉得其实挺感动的，因为这这个他们编的这个词典花了十五年的时间嘛，然后他们对于每一个字的定义都是费尽了心思的，比如说这个呃节目里面他们要解释左右手的这个右，在这个字典里面去准确的，然后又很通俗的。去解释，比如说，当你面向北边的时候，东边就是你的右边。当然，后来他们没有采取这个这个解释。我记得好像是，当你在写十的时候，零的位置就是右右边。对，所以我会发现说，哦，原来我们在查字典的时候，可能我从来没有想过说，呃，这个字典每一个字的解释，或者说每一个词语的解释，其实是花费了这么多的心思。然后另外一个就是，我会觉得他这是真的是一个需要，其实是很漫长，然后也很枯燥、很寂寞的一个职业，而且不允许出错的。呃，在这个电影里面，我记得他们快要交稿还是快要印刷的时候，他们好像发现，呃，在第第二版的，他们要修订，就要去审核很多版嘛，要确保无误。这是一个整个一个团队的在在工作，然后发现好像有一个词忘记收录在这个。就是忘记收录在这个字典里面、嗯，他们的这个书稿里面，然后就变得是整个编辑社就是住在这个地下室，没日没夜的，就是整个感觉编完这个词典就像一个原始人一样，嗯、对对，然后去一定要把这个做得非常的精确，然后因为如果你的字典出错，最权威的这个出错会影响到人学语言的过程嘛。呃，所以我会觉得这是一个非常要耐得住寂寞、非常要有理想的这,这些人，然后才能去做这份工作。对，这个可能是我印象比较深刻的一些呃片段。我觉得也有很快乐的时候，就比如说他们在收集新的语言的这个词汇的时候，捕捉这个语言变化过程中，也是一种他们的这种快乐的源泉吧。我猜，呃。电影里面他们塑造的这些语言学家，尤其是里面的主角叫做认真君，嗯、就他也真的是，就他的名字的发音非常接近日文的“认真”的这个词对，对。然后他就是完全特别呆，而且他完全不善。他作为一个语言学家，他完全不善于表达、嗯。然后他永远都是，他很擅长在需要表达的时候。把这个事情场面搞得很尴尬。<笑>对，呃，你周围的学习语言学的同学，你看到的老师这些学者，他们的形象真的是这个样子吗？看起来有点像书呆子的样子
1: 。对，其实当时看到这个电影，就是一开场的时候介绍男主的时候，我当时就立刻觉得不忿，我想说，干嘛要把我们学语言学的人塑造成这样？但后来觉得这个人还是有他可爱之处，嗯、就好吧，我就原谅了这个这个电影的嗯设置组。Uh, 嗯，我觉得大部分我遇到过的这个我们专业的人都和其他领域的人感觉差不多吧，就是每个领域里你总有呃相对特别内向的，然后你也会有很外向的，反正这个分布我觉得要看具体你这个语言学之内你的分支是哪个，我觉得，因为语言学其实是一个、哦。超强的跨学科的一个学科，就是这个学科之内的分支。其实我觉得它跨度大到从有很接近逻辑学的分支，到另外一端可能有很接近物理学的，然后，然后像我比较喜欢的这个和社会学和人类学。这个又更直接相关的这些分支，就是所以说，嗯，挺难说的吧。但我觉得这个这个男主他可能是更偏，如果我非要猜的话，就是用我的偏见去猜的话，我觉得他学的可能是偏那种偏数学和偏逻辑的那个方向吧，哈哈。对
0: ，更偏向理工
1: 。嗯，有可能吧。对对对，但是哎，不知道这么说感觉也会也会惹人不高兴了呢。嗯，对。前一段时间我，我我
0: 去了一个，就是真的是顺路发现了一家这个很小规模的新华书店，然后我就进去看了一下现在的字典，因为咱们小时候肯定都有过，在最开始比较低年级的时候都有过用新华字典的这个经历。哦
1: ，你刚才这么一说，我脑子里突然闪现出一个画面，突然就是我小时候用的第一本、嗯可能是不是第一本就第二本字典是一个酱红色的胶皮的，那个可能就还是新华字典呢。对，就是我现在我已经哇，感觉得有二十多年没见到那本字典了。但你刚才一说那个话，我脑子里突然想起来了，好神奇嗯。嗯，是现在还是这个
0: ，还是这种感觉，就是这种胶皮的啊
1: ？是吗？然后就是
0: 比较是对、嗯、对对对，比较是酱红色，但是主色是这样子的。嗯，然后我就想说，现在的小学生，首先我不知道他们还用不用字典，然后另外就是我想知道说这个字典有没有什么变化。新华字典，首先是我进去，我会发现现在的字典好多有这个新华字典。新编学生字典、新华成语字典，很多的选择。然后我还是最主要的看了一下新华字典。首先，它已经现在是第十二版，第一版是一九五三年出版的，到今天为止已经修订了十十多次了。注意了一下，就是谁去做的这个呃修订跟这个编写的工作，就是现在叫中国社会科学院语言研究所。大概看了一下他们是怎么样编的，就是他们有没有一些标准去收录这些词，或者说第十一。版跟第十二版有什么差别？当然，首先是跟这个社会语言，它是不断的在变化，有一些陈旧的词要被取掉，有一些新的词要被放进去，然后包括会配合教科书的这个修订改编有所变化。新版的这个新华字典就是它每一页都会有一个二维码，这个是咱们小时候肯定是没有的。嗯、然后这二维码你你扫一下，然后就会出现这一页的这些字的读音。如何书写的这个笔画动态的这种显示，包括一些常见的组词，就是你可以搭配这个所谓的新华字典 APP 使用。有一个好处就是。对于有一些方言比较比较跟普通话差距大的这些地区，可能你的老师他本身说普通话就不是特别标准的，我觉得这个是有助于学一
1: 个标准的普通话的。有这个需要的话，就是如果你必须想破除万难学所谓特别特别标准的普通话的话，那个这当然这个是一个很有用的工具。但是如果因为我知道就是。很多那个很多朋友就是，如果你家乡话和普通话差距很大的话，那有些时候可能，即便你能听出来，就是普通话之间两个音的区别，比如说前鼻音和后鼻音，就是拼音写出来可能是 i n 和 i n g 的这个呃两种情况的话，有时候你能听出来，但是你说的时候，可能有的有的人就是不一定能说得出来，就是或者说他的发音可能别人在别人听起来是很相似的。哦，就是最近正好我在上一个课，课上有一个同学，他发表过的论文就是专门做了这个研究，所以说就是，我觉得就是看大家的需求吧。就是如果说你的这个工作、你的职业可能对普通话有一个很硬性的这个标准的话，然后你一定要达到。这个标准、这个要求的话，那当然，我觉得你可以充分的利用这个工具，嗯、呃，否则的话，我个人的感觉是，只要别人能听懂你在说啥就可以了。就好像我觉得也不用特别去追求标准，因为至少像我，你看我在美国生活了挺多年，然后，呃，那我学英语，我觉得就和有些，嗯，家乡不是北京的朋友学普通话。或者不是北方，就是对固定的某些北方地区的这些这些朋友学普通话一样困难。然后，那么学了这么多年下来，我知道我还是有很多发的所谓不标准的地方，但是没办法，就是你就是得适当的就得放弃那些地方。对，就只要你的发音不会造成特别大的困扰，造成特别大的阻碍，我觉得就行了。呃，其实如果学呃去学标准的普通话。会有一个好处，就是我
0: 觉得咱们中文的发音还是挺丰富的，相对于日日文日文来讲，就比如说当一个日本人去学这个学英文的时候，或者说当韩国人学英文的时候，相比于中国人啊，就如果你普通话说的比较标准，我觉得中国人其实是更容易一些的，因为咱们语言当中的发音是比他们的语言当中发音要丰富很多的。韩国人没有办法发 f 的这个音，平坦的，还有这个公寓。这个词叫 flat， 但是韩国人没有办法，他就经常经常会说 p l a t
1: 、啊、这个会对
0: 、嗯、理解会造成一定的这个影响，对、嗯，所以就是如果说从小能够学习到越丰富的发音，如果以后不管是因为工作需求，还是因为你本身的兴趣，你有要学新语言的这个。呃，需求的话，我觉得在发音上面是会更容易的，包括一些方言。其实，我觉得这个为什么？我觉得方言也也应该要就是去保护这个方言的，因为其实像方言，它其实是有很多在咱们普通话里面。不存在的这些发音，如果你普通话说得好，方言说得又好，你的这个方言里面本来就有一些新的发音组在一起，等于你的这个发音的语料库会变得更庞大。那么你去学另外一个新的语言的时候，可能会更方便。咱们俩之前一起去过山东，就会发现山东，山东有一个音，就是比如说普通话里面是“思念、嗯”，山东它会有一个音，是不是发“思”的这个音？它是发把舌头尖咬在上下牙齿中间发“思”。对这个音，恰好就是英文里面的有很多 th 开头或者结尾的这个音，比如说 math、嗯。但是对有的人来说，他发不了这个音。但是我想，对山东人来讲，发这个音，只要你告诉他这个音正确的发发音是什么，他们一定会觉得啊，这不很简单吗？我的这个方言里面就是有这个有这个发音的
1: 。对、嗯，真的是很符合我最近的新的一些观念吧。就是我会觉得，反正学了语言学之后呢，嗯、我就开始意识到。那全国各地的这些，就是相对来说用的比较少的，或者说地域性更强的这些语言和方言，都是都很重要，而且都很值得我们去学习。像刚才你说到，哎，如果，呃，如果当你发现就是，哎，你的普通话可能很难和别人沟通，那如果你可以，如果可能的话，也可以建议身边的人学学你家乡的话，然后看看有多难学，就是。这种互相之间的理解，我觉得一个是，嗯，对互相的理解有帮助；还有一个是，确实你说的，就是很多，比如说啊，就是我我有朋友，她老公是重庆人，然后他们前两年生了孩子，然后所以一出生，呃，孩子一出生，我就说建议说，你可以，你老公应该要使劲和孩子开始说重庆话，因为重庆话是他的母语嘛，是这个老老公这个同学的母语，那么。这样的情况下呢，这个孩子在一出生就开始接触两门语言，至少两门语言，一个是普通话，一个是重庆话。这两门语言里面有很多不同的音，然后有很多不同的这个呃辅音元音都有，对吧？然后声调也会有区别啊。那这样的话，你从小就听这些，受这样的不同的刺激，呃。这样的孩子呢，其实很有可能他以后会呃学其他的任何外语，学起来都会更容易些，因为他从小就一直在受这个训练，再去听去区分不同的音
0: 。对我之前跟一个上海朋友吃饭的时候，就是因为我看到网上有这个很多讨论，就是、说上海话跟日语。在发音上面啊，有很多是非常像的。上海人是不是学日语会更容易一些？因为吴语、上海话就是它会有很多这个跟普通话非常不一样的这个发音，是咱们普通话里面没有的。我前一段时间看到有一个博主，他其实是在做这个上海话的普及的。然后他很有意思，他比如说会教你朋友用上海话怎么去讲。他在跟你普及这个单词或者这种讲法的时候，他会先用拼音标出来。同时，他会用日语的假名去标出来，比如说像日语里面的这个奥音，有一个 u u 的这个音、嗯，
1: 就
0: 是咱们中文里“由不会发的那么重，嗯、咱们是“油、嗯”，对吧？这、就是有区别的、嗯。那上海话里面就是有点类似于奥音的这个词，嗯、这个这种发音、嗯嗯，对，所以的确，我会觉得如果从小就能掌握好一门。就是方言，尤其我会，我很羡慕，因为作为北方人，其实咱们的方言更多的还是跟普通话比较相近。对
1: 对，这就是我们的，嗯、我我真的觉得这就是我们的损失。当然，这个也是、嗯、是、啊、最近我在上课，但是我的呃，我的一位室友跟我分享了，他在和我在一起在上美国语言学协会的一个暑期的这个课程，然后嗯，前一阵专门有一个教授。做了一个讲座，在这儿大概分享的就是说，这个多语言用者就是像比如说咱们这种也会中文，也会英语，可能也会日语，但是这个是很宽泛的指，就是不一定说你得是精通多门语言，只要你一定程度上能够使用多门语言，其实我觉得咱们就都是多语言用者啊。那咱们其实相对来讲都是比这个单语言用者有很大的优势。单语言用者就是像，嗯，其实美国现在来讲，大部分的美国人是单语言用者，就他们只会英语。我知道有人会有很多人学过西班牙语，但是他们可能基本上就是都忘光了吧。对，不排除啊，有人学过还是可以使用的。但是呢，总的来说，其实世界上大部分的人都是多语言使用者。那作为单语言使用者，其实你就是丧失了很多很多训练大脑的机会。啊，你也其实当然进一步讲呢，你又丧失了很多对其他文化、其他地域，呃，去去更多的去了解的这个机会，对。所以说呀，嗯，我觉得确实懂方言、懂其他语言的朋友，哦、很羡慕他们，嗯。
0: 另外一本字典是新编学生字典，我特别喜欢它在修，它会有一个说明，就是我们为什么要编，要新修订。里面有一段这个说明，我非常喜欢，很符合我在看《编舟记》的这种感觉，就是词书的编写和修订是一门遗憾的艺术，永无止境。就是我看到这句话，我就是肃然起敬。这是真的是充满遗憾的过程，因为语言的变化实在是太快了，而编写一个。字典，它的这个耗时是相当长的，不可能把所有最当下的、最鲜活的词编写到其中是比较困难的。
1: 哎，你能记录下来的都已经是历史了，所以说未来可能还是要靠比未来更远的未来之后出现的人去记录了。最近，呃，其实我们都比较熟悉的这个牛津英语词典。呃，他在也在开发，在编著一本新的字典。呃，这本呢叫做《牛津非裔美国英语字典》，嗯、或者说呃美国呃非裔美国英语词典吧。呃，这是一本非常有意义，就是意义重大的一本词典。呃，为什么这么说呢？因为其实。在当今的这个美国社会上，就是有很多呃日常的英语词汇，或者是流行的就是特别，你说用这些词就会让别人觉得你很酷的这种词啊，它都是来自于呃非裔美国人，呃或者说美国黑人。那么其实这些词来自于这样的群体，然而呢，呃一直以来这个非裔美国人的群体就是。被主流社会所瞧不起，然后当然，二零二零年的那个事件，我觉得让全世界都意识到了，就是这是一个刻不容缓的一个状态。呃，那么牛津词典，我觉得他们其实通过这个举动，通过来编著专门编著一本记录历史上出现过的比较重要的意义的这些非裔美国的英语呢。用这个做法，我觉得就其实给世人了一个嗯很重要的一个警醒吧，就是让大家意识到说，不管这个群体就是非裔美国人，他们呃经历了历史上经历了怎么样残酷的这个打压、剥削，以及呃到今天为止也有很多的不公出现在他们身上。即便经历了这些，我们其实更多的要看到的是。他们其实对当今的语言、对当今的文化，还是做出了极大的贡献的。那么，对于这些贡献，我们要给予他们相当的肯定。所以，在我看来呢这，这本词典它的意义就在此。那它作为一本全新的字典呢，它其实和大部分呃牛津英语词典这个有很多的不同。比如说呢，它现在。这个词典，刚才咱们说到哈，就《编周记》这个电影里面，它词典的编著者是几个人，是这个编辑部的，呃，出版社的这个内部的员工。但是现在这本非裔美国英语字典呢，它其实，在全网都在召集，就是它在全网征集有具有历史意义的这些非裔美国英语用法。那么，我可以给大家举个例子，就是我呃前一阵儿在网上听了编注委员会吧，他们编注委员会开了一个网上的一个小的发布会，然后他们介绍了一下他们现有的一百个词，其中有一个，我来举个例子，有一个词是 kitchen， 对，就 kitchen 这个词，厨房吗对，厨房，就是对日常的主流的英语的意思是厨房，嗯、但是呢，在这个词典里面，嗯、它。它之所以会出现在这个词典里面，因为它有一个特殊的这个、嗯、美国、呃、黑人的用法，这个用法或者说这个解释在这儿，它的意思就是女性的头发，而且它这个头发是处于很具体的一个位置，它是在你后脖子正中央的那个地方，就是接近你发际线的那个地方的那一小撮头发。嗯就好像他们，因为黑人，因为头发对于黑人来说是很重要的一个呃一种身份表达，对吧？文化的象征。那所以他们这个词典里面也收录了很多呃这种词语。
0: 就是在脖子后后发际线的中间的这撮头发是有什么特别的含义吗？
1: 就是对他们的文化来说，这就是很重要的一个词，就是他们日常会用到的一个词。嗯，也可以想想咱们呵呵不同的方言、不同的语言之中，就是有这种不同的侧重点。和和其实和新华字典还有和其他的牛津英语词典相似的是呢，它在这个解释之后会附一些出处。嗯，比如说新华字典可能会有些，啊，这出自于《诗经》啊，或者是出自于什么其他的一些宋词啊、唐诗，对吧？那这个嗯，牛津非意义。美国英语字典呢，它也是引用了很多历史上黑人杂志的呃说法，或者说很多黑人作者他们出过的书里面是怎么用某些词的，他会把这个具体的用法列出来
0: 。我觉得这个是对文化的一种非常大的认同跟尊重
1: ，嗯，就是
0: 开始引用。不仅仅是白人在使用的这个语言习惯，因为确实黑人跟白人的
1: 语言习惯还是挺挺不一样的。其实美国也有一个很有名的呃在线字典，它叫 Urban Dictionary， 就是都市字典啊。然后它其实最大的特点就是、嗯、它是一个众包的字典。呃，众包这个词也很有意思，它是一个新词，它是个怎么说组合词？呃，它的这个。嗯、呃，来源是英语，就是英语的原文是 crowd source 呃。呃 ，crowd 就是这个民众、大众，然后 source 其实是 outsource 的简称。呃 ，outsource 是外包的意思，所以说众包的意思就是把这个活外包给了群众。在线字典的编写的主要的人呢，就是网民。嗯、对。这个字典虽然听着这么一听起来，你可能觉得挺不靠谱的，但是呢，其实它已经有二十四年的悠久的历史了。对
0: ，所以这个字典它是编它的，它是编辑一些什么样词汇的，也是有点类似于流行、嗯
1: 、是的，是的，它其实这个创始人呢，他本来是学计算机的，然后他就有一天。反正就是心血来潮吧，然后做了一个这个网站，然后鼓励大家去把这个日常生活中的以及网上的这些所谓的俚语、所谓的呃流行语啊，或者是呃开玩笑的时候年轻人会喜欢用的这些呃说法都记录下来。嗯，所以说不一定都是网络用语，但是呢，它确实是只存在于网络之上这样的一个特殊的一个字典。嗯。嗯，我去查了一下他的这个网站的条目编写的规定啊，因为咱们刚才聊的编写字典的这些人呢，他们都会很小心，或者说呃非常仔细的去收集这个这些条目。呃，那么这个在线字典呢，其实它也有很多的规矩啊、呃。那首先，它这个字典。它是一个公司嘛，但是它至今为止唯一的一个员工就是这个创始人本人，然后没有其他的任何正式员工，都是靠他自己。嗯，它的很重要的一个规则就是说，你在编写这个条目的时候，你可以摘录呃某些带有歧视的说法，比如说英语里面有一个非常带有种族歧视的一个词叫做 chink。这个词你可以收录进来，就是这个网络词典，它的规矩是你可以收录它，但是你对它的解释必须是不带任何偏见的。就是对我看到了，那么它这个解释就写的是说，呃，这是对亚裔人种，甚至是主要是对这个华人有极这个极强的种族歧视的一种蔑视的一种不雅的。称呼对，所以说，其实在这上面，你可能能查到很多，呃，你日常生活中没准儿在我不知道在电视上或者在其他的这种网上会视频里可能会看到的，但是像牛津这种大部头，它可能就不会有的这种词条。嗯
0: 嗯，听起来是它是更灵活的。
1: 对对，他就是，呃，我觉得他就解决了刚才我们说这个编字典是遗憾的艺术的这、嗯、这个问题，没有遗憾，没有遗憾，<笑>对，分分钟，对对对,对，而且他还可以投票，就是他比较能追得上，哦、他是很新鲜的、哦。那么你写出了这个条目之后，哦、其他的这些网呃这个网站的其他用户可以投票，我就看有是竖大拇指的，还是就是倒大拇指，就是看大家是赞你这个还是、嗯起
0: 哄，对，作为一个传统字典的一种补充，还是挺好的。我最近收集了一下这种网络用语，就是最近的一些网络用语，当然也有可能说出来，然后听众说：“嗯，这个、可能是一年前的，不重要，反正至少说我认为它就是最近的。<笑>”对，比如说最近流行这个，嗯，多巴胺穿搭，你可以理
1: 解它是什么意思吗？就是很嗯颜色很就什么。荧光粉那种荧光绿
0: 那样的吗？嗯、哦，呃，是那我觉得那个应该算是多巴胺穿搭，其实就是颜色非常的这个鲜艳，让你看起来就感觉是把就是把快乐穿在了身上一样，因为多巴胺的分泌会让你快乐嘛。嗯、就是比起黑白灰，会让这个人觉得，比如说可能很职业呀，或者说、嗯、呃，他就是一个经典的搭配。但如果你穿的花花绿绿，说白了，嗯，就是会给人有一种哇，快乐小鸟的那种感觉。
1: 会不会让人觉得
0: 很傻？就,<笑>就是误会？嗯，那就嗯，取决于这个，啊、取决于个人了。嗯、<笑>对，总之就是，我觉得这是一个很很恰，就是非常呃有画面的一种形容。这个是我对于这个网络用语的，嗯呃、我会发现有很多是很很，就是一个词，它可以非常准确的给你一个画面感，很生动。嗯对、嗯，比如说还有一个词，这个最近我看到的比较多，就是显眼包，呃，就是形容显眼包。嗯，你能大概猜到是什么？就
1: 是是很贵的那种包吗？<笑>不是，很贵的不是，<笑>
0: 是是,是跟完全没有关系。对，哦、就是呃，形容一个很爱出风头、很爱去丢人现眼的，但是又很可爱的人。你看那个显眼包
1: 。哦，呃、啊，就是包在这儿是那种，就是，嗯，哎、呃。等一下，突然忘了“包”这个词。不品那个包我知道，就是就是有很多词就是以“包”结尾的嘛，就是那种啊，倒霉包，包哎，不对,对,对,对，不对，有这个词吗？等一下，倒霉蛋，受气受，对对对对，受气包，啊、对对对对对。
0: 啊，受气包，对对对，对对对。嗯，这个可以，我们这个可以拓展的去搜一下，这个到底为什么用“包”这个词？
1: 包呢？我觉得你看啊，“这个、包”这个字、啊，来，我们这个现场呵呵思考一下，“包”这个字就有一种。<笑>对，就有一种被欺负的，然后被就处于弱者地位的这么一个人的意思。嗯嗯
0: ，
1: 好像
0: 或者是很很很可爱的一种感觉，我觉得
1: 没有攻击性的，也有点对觉对对，就是对，有点弱势的，然后可能是可可能是可爱的，嗯嗯
0: 。还有这个这个是我很喜欢，但是我是呃搜的时候我才知道这个词，就四十五度人，你知道什么意思吗？
1: 就是快摔倒了，不不，呃，就
0: 是，对，就是他其实你九十度是你你站立的时候是九十度嘛，嗯，但是当你你是九十度人的时候，那大部分就是他是想表达你是一个非常自律、非常勤奋的人，躺平了不就一百八十度了，啊、然后四十五度不就是介于这个躺平跟支棱起来的这个中间、嗯，就是你躺也躺不平，你会觉得可能有负罪感，嗯、然后你又。你又没办法做到很自律，所以就讲的这样的一个状态。啊、我觉得还还挺还挺可爱的，这个是很形象。然后是相近的，有一个叫做 emo 哈 e m 哈是什么<笑>这？这听起来感觉特别像一个英文单词，对，就是感觉是一种感觉很，感觉很会被收录在英文单。哈喽哈， Aloha, 感觉
1: 像像夏威夷语。<笑>对对对，哈喽哈
0: ，对对对对对，是很像。然后它其实就是 emotional 和哈哈哈的。结合就是说，这个结合这个人的情绪非常迅速的跳、哎，就切换于这个 emo 跟哈哈哈这种状态中间吧
1: 。很累，感觉很累。嗯，是，是是是
0: ，这有很多吧。<笑>就是我当然我刚,刚举的这几个例子是我觉得挺有意思的，然后可能偶尔我现实生活中可能也会用到什么真不错，嗯、就是当然这可能有点时间有点长了。哦、你
1: 刚刚没说真不错我，我以为是真不戳。我看一下、啊，真不错，然后啊，原
0: 来是这个。然后这个是我觉得，嗯，网络的很多用语，我个人偏向中，我觉得有画面感的是我会比较喜欢的。那我非常不喜欢的一种就是缩写、嗯，就是非常的难受。就是你，你比如就缩写，就比如说我我我在这个大纲里面有写这个 Y Y G Q， 就是阴阳怪气、啊，就这有什么必要要写成什么要写成拼音呢？<笑>
1: 为了省地儿嘛
0: ，就是，对，我觉得最早可能跟这个是不是跟网络审查会有点关系？有的词就是你最好是写成，写的越隐晦越好、嗯。对，可是就后来就发展成任何词都可以写成这个没有必要的，把它写成缩写，你会觉得啊，我落伍了是什么意思？然后上网去查，就很心酸这个过程。对
1: ，对，语言变化太快了。
0: 我想知道你对于这个网络用语的更新的速度或者说态度是是怎样想的？因为其实我知道很多呃很多人，包括咱们之前也嗯一起看过一些文章啊，还有这个豆瓣小组上的一些讨论，就是会觉得呃网络用语。在正在杀掉中文，就是让我们的词汇量变得越来越匮乏，让我们的表达变得越来越统一，所以这是非常负面的一种一种态度。那正面的态度就会觉得，可能就是我刚刚说的这个，它可以在，其实你不用特意去查什么意思，比如说多多巴胺穿搭，你大概就能理解那个含义。它是一个很有画面感、很生动的一种表达，所以想知道你是怎么看待的
1: ？作为如果你让我作为一个。研究语言学的人来回答呢，我会觉得这就是常态，就是语言的常态就是这样，就是总会有很多新鲜的用法和词会蹦出来，而且可能有了网络之后，这个更新换代的速率就开始变得更快。嗯，但是你是控制不了它的，就是不管你喜不喜欢嘛，反正它都会变化。但是如果你让我用一个就是比较普通的人的这个视角来看，我就会觉得，怎么干嘛要整这么些花哨的玩意儿？就是谁有功夫去背这些新词啊？我背英语单词吗？难道就是还要背<笑><笑>本国的语言的新词？嗯，其实也挺好玩的。有些说法我觉得是挺有想象力的，就像多巴胺穿搭这种，也不是什么嗯，就不礼貌的，或者说这种就是很。嗯，挑衅的说法了，反正我觉得都挺好，而且像之前有些什么什么蓝瘦香菇，就是当然这个我知道了，这个、很久了，但是原谅你，
0: 因为你在国外，<笑>对,对
1: 对对对，<笑>所以就这种说法我也觉得挺可爱的，就是就是他会有他的可爱之处、嗯，所以我觉得就是他存在，反正还是有他、嗯。我希望他还是一直存在下去，就是当然不用，我希望他一定会。不断的冒出新的这些用法的，所以呢也不用担心，嗯，嗯然后也不用嗯，嗯，如果你来不及学会，我觉得也不用担心，因为大部分他们都会就是被就浪淘沙一样的就会消失了，嗯
0: ，是很快就会就不再说了对，对，没错。我前两天坐这个打车的时候，然后有一个阿姨，大概五十多吧，然后她说她女儿正在申请去英国留学。然后他说啊，你不知道，现在去英国留学太卷了，就是，就是“卷”这个词从一个五十岁的阿姨的口中说出来，我当时还是，而且这个阿姨她是她的那个给我的她的那个气质啊，给我的感觉是非常憨厚的一个阿姨。然后他说出“卷”的，因为“卷”我觉得还是有一点儿，呃，是这几年其实流行起来的一个词。嗯、我觉得哇，那你看，就是有一些词，它真的是跟我们的生活息息相关的，然后不断的高频率的出现在你的生活当中，这个词就会被留下来。就比如说这个阿姨也会说太卷，然后我好像有一天我妈也跟我说，哎呀，现在什么什么真是太卷了。然后我就觉得啊，这个词竟然从我妈身上，就相当于我妈如果突,突然说什么，我真我真的会谢，我就觉得不可思议。<笑>当然她她、嗯、没有说了、嗯，对对
1: 对，嗯，
0: 就有一些词确实是会嗯，嗯，你总会了解那些最终长久留下来的那些
1: 词。对，流行语和流行语之间也是有不一样的。没错，嗯。
0: 然后不知道你有没有注意过，就是现在因为大家更多的沟通。应该没有人在写信了吧？就是都是用微信嘛，对吧？嗯，你有没有注意到有有,有什么语言习惯是因为微信出来，我们大量用打字来去交流，有没有一些语言习惯的变化
1: ？必须有，非常有。就是，嗯、对，反正我个人就是比较过敏的，就是好像最近开始有不少朋友都会没打几个字就摁输入，没打几个字就摁输入，就可能还没。写完一行就可能只写了四五个字然后就输入，这样它本来可能只有两三行的字就会变成五六行，就整个把屏幕占满
0: 。就是对我也会有点困扰，就是这个理解的话，我觉得有时候是会为了表达一种非常呃浓厚的这个情绪，嗯，就不会吧？然后下面再再打这个嗯、再打一些、嗯、分开打、嗯、强调
1: ，嗯嗯嗯，然后有一些种什么要。对，就是我觉得是有这种效果，但是这是否是作者的本意呢？就是这个是我比较、嗯、<笑>闹不懂的。嗯
0: ,嗯，那这个会不会对你阅读造成困难？因为我我偶尔会觉得，因为分开了这个行以后，就是你的大脑在读的时候要有，其实障碍会更，就是比如说一句话，你就是完整把这句话打出来，和一句话你要分成四行五行把它打出来
1: ，就是你的大脑势必有更多障碍去理解、嗯。嗯哎，你这么说有道理啊！你想，咱们平时阅读不是说讲究，如果你想速度的话，你就点着看，你就不要看每个字，就是你跳着看，跳几个字儿几个字儿看。但如果大家都一行一行打的话，我觉得挺难跳着读的，好像你就是得额外跳就得翻页了。对，有可能啊、哦，有可能和这有关系。
0: 我注意到的是一些标点符号使用的变化。首先，标点用标点就已经没有那么规范了，然后就会发现，其实呃，包括我自己在打完一句话的时候，当这句话比较短，我在这个聊天的结尾是不会打句号的，就是空着，就没有没有这个标点符号了。当然，就是长的话，比如这个。这这个我要跟你打的这个信息比较长的话，我还是会用逗号句号的。然后我注意到这个，是因为前两天在一个群里面，一个人他就是对一一件事情发表了自己的看法。他其实挺长的了，在结尾的时候，他打了四个逗号。我当时看到，我简直要崩溃了，我太难受了，就是因为一个一句话结束，你打一个逗号，我都觉得，哎呀，就是难受，强迫症要犯了。你打四个逗号，我就觉得简直是对我的一种挑衅。当然，可能对方是手快呀、啊，或者说没没注意，只是我突然会意识到，说，哎，标点符号好像好像在我们的这个呃更日常更。不标准的、不不规范的这个写作跟表达，就是的过程中，其实发生了挺大变化。比如，
1: 就刚我说的句号，对，如果是最后一句的话，基本上感觉可以不用打。嗯，标点的使用，我觉得确实看你的这个沟通的媒介是什么吧。如果你是用微信、短信，嗯，好像可能没有人会特别的在意说你这个。标
0: 点用的多规范、啊，对，就大家更倾向于口头了。那我觉得在节目的最后，咱们可以再回到字典这个话题，就是聊聊看我们小时候就是学语言，不是我们小时候啊，就是学语言到底要不要查字典？因为其实我会发现，咱们小时候在学习中文的时候是肯定是用字典的，每个人人手一本新华字典标配。但我发现，在学习呃新的语言，比如说英文的时候，我觉得电子字典严格来说，其实不能算是特别完整的查阅字典的这个过程，因为电子字典大概就是看几句例句，然后看一个词很快。但是翻阅字典，事实上是让这个整个的过程变慢，然后但是你可能会获得更多更全的信息的。好像我们在学新的语言的时候，很少有人我看到有人会用字典，真的拿一本英牛津字典去查。但是就是你觉得学一个新的语言到底需不需要字典呢？
1: 嗯，啊，我想想啊，我觉得，我觉得还是需要的，就是至少我现在平时在写文章，当然我写的更多的是偏学术的一些文章的时候，我还是挺需要查字典的，嗯、呃，就是英文的字典，嗯，主要是我得确认我的某些用法是不是，就是词要达意才行。然后有时候我就不确定，所以这些时候我是会去查的。然后学语言的时候，我觉得我倾向是应该用吧。就更多的情况下，你可能就是，尤其在初学的时候，就很多词的意思你可能嗯、呃、拿不准，或者是嗯很多词的发音你可能不确定的时候，就反正我是经常用的。嗯、呃，这个是英语。然后针对我现在。这个作为初学者，呃，我在学美国手语嘛，然、啊、后美国手语其实它，呃，据我所知，就是因为它毕竟是这个动态的，呃，视觉的语言，那其实你很需要这个视频资料，对吧？嗯、呃，但是好像还没有这个哪个网站是特别权威的，或者说完整的记录了美国手语的。嗯，很重要的这些词汇的这么一个资源，嗯，有一些网上有自发的，嗯就是精通美国手语的人，他们自己做了一些这个相当于词典的网站，嗯，但是其实这些资源还是很少的，所以这个就是一个对我来说，这是对语言学习者来说，我觉得这是一个比较困扰的地方。就是我想找一个相对权威的资料，但是这个资料库，但是可能就不存在，暂时还没有。嗯，有些书籍，这个盖拉戴大学他们有出过书籍，但是书籍你毕竟是静止的画面，有些动作你可能需要通过箭头或者是其他的一些标识去，呃、嗯，画出来。就不如这个视频更直接一些，所以我会觉得这还挺可惜的。就是我希望有词典，但是暂时还没有。
0: 我觉得手语这个，因为它确实比较特殊，跟咱们去学其他的这个语言、书面的语言还是不太一样、呃。嗯，我之前学英语的时候是会查英英字典的。当然，这个你比如说，我现在正在学日文，但是其实我的日文我暂时还是用中文去，就是中日字典去去查。啊，好像没有办法是完全做到用日文去解释日文的这样的字典。我觉得有一个呃区别是说，其实呃语言之间很难做到一一对应。到一个阶段的时候，我觉得是最好是用这个语言去用你的想要学习的语言去学习你的语言，用他的这个，比如说用英文英文的这个逻辑，或用日文的这个思维去学习这个语言，是因为比如说像动词好了，就是呃。动词在英文里面的，比如说我要查一个英文动词，然后你看这个它的这个解释的时候，它会给你一种画面、一种情景，说哦，大概在这样的情景里面，我可以使用这样子的呃动词。但是如果用中文去解释的话，我会觉得总是嗯隔靴搔痒的这样的一个感觉，就是就是不够准确。嗯，我相信日文也是这样的，只是我现在没有办法，就是水平还是比较不太行，就是没有办法。更好的用日文去查日文，但是我觉得日后等我的这个日文在不断进步的过程中，我肯定是会用日文去学习日文的。嗯嗯
1: 嗯，对，啊、呃，就是感谢感谢我们至今为止遇到的这些字典和这个编写字典的这些呃词典学者。嗯嗯嗯嗯
0: ，对嗯对
1: ，一点一点收集了。古今中外很多重要的词，要不然的话，谁知道五百年前啊，五、呃、十年前这些词是什么意思呢？嗯，词典编写就是是一个很漫长的一个工作，像电影里面展示的是经过了十五年才编写出来。那他们之所以会去花这么多的时间，我觉得就是因为，那么它是印刷品，它有作为权威的这种分量。大家对它的出错的这个容忍度可能是比较低的，但是作为如果是在线词典的话，我相信你修改起来也很方便，然后更新起来也可以非常快速的与时俱进。但是相反的，就是可能在准确度上没准会要有牺牲。所以这两种词典，如果说对比的话，我觉得它们都得存在才行
0: 。嗯。那我觉得我们今天节目就可以收尾了。如果大家在学习语言的过程中，呃，我知道有的人是觉得没有用字典的必要，或者甚至觉得它是一种限制。可能正是因为它，嗯、呃，比较传统，或者比较没有那么的新。呃，那有的人会像我跟雅迪是抱有正面的态度。那你在学语言的过程中，你对词典的态度是什么呢？然后，呃，包括对于网络用语，你的态度是什么？可以在评论区给我们留
1: 言。对，呃，然后包括你是怎么样学到最新的一些用语的？嗯、然后最新的用语冒出来的时候，你是怎么知道、怎么确定它的意思是什么的？如果你能总结一下自己的这个经验的话，也欢迎你跟我们分享一下。嗯
0: ，
1: 好，那我们下期再见喽
0: ，拜拜。好的，拜拜。Zaire.